0: Vous écoutez la Mif Production, le podcast des métiers du cinéma et de l'audiovisuel. Je m'appelle Alexis, fondateur de la Mif Production. J'ai décidé de quitter le marché de Rungis pour entreprendre dans la production audiovisuelle alors que je n'y connais rien dans ce domaine. Chaque semaine, je discute avec une personnalité du monde de l'audiovisuel pour parler de son parcours et de son rapport à son métier. Mon but avec ce podcast est d'informer, d'inspirer et de motiver des réalisateurs et producteurs mais aussi de faire connaître les métiers de l'audiovisuel, leur importance, leur motivation. En créant ce podcast, j'espère aussi faire des rencontres, poser toutes mes questions et vous raconter mes aventures en tant qu'entrepreneur. Rejoignez-moi sur Instagram pour plus d'informations, « at la Mif production » au pluriel. Cette semaine, je suis retourné dans les locaux de Media One. Décidément, je commence à y être habitué mais cette fois-ci dans le bureau d'Aurélie Mémont de French Kiss Pictures. Elle nous raconte ses débuts dans la production, où elle était chargée du développement des textes. Elle nous parle de ses choix artistiques et nous raconte quelques anecdotes, dont une sur un documentaire incroyable qu'elle a produit avec une quarantaine de journalistes, qui s'appelle Green Blood. Elle nous en dit plus sur sa manière de travailler et nous décrit à son tour les étapes de production. Évidemment, euh, on commence à, à y être habitué. C'est le moment de vous annoncer que ce podcast est sponsorisé par absolument personne, euh, parce qu'il n'y a pas assez d'écoute, hein, tout simplement. Donc, faites tourner au maximum, si vous a inspiré, si vous a motivé, si vous a plu, hein, s'il a plu euh, à votre sœur. En tout cas, faites tourner au maximum. Bonne écoute. C'est parti. Et voilà. Bonjour ouais. Aurélie.
1: Bonjour Alexis.
0: Merci de m'accueillir ici. Déjà, comment ça va
1: Ça va très bien.
0: On est euh, vendredi, 17h tout le week-end ou il y' a pas de <rire> pas de week-end pour les producteurs
1: euh, si on a du temps pour lire enfin les livres euh, qu'on n'a pas lu pendant la semaine on va je vais aller voir des films au ciné il
0: y a quoi F comme lecture en ce moment
1: il oh, bon, y a toujours euh, 5 six livres en même temps ah oui mmh, pour prendre des droits pour euh, Enfin, oui, évidemment, toujours pour prendre des droits. Le, le vrai défi, à mon avis, d'un producteur, c'est d'arriver à lire quelque chose qu'il ne va pas adapter ou qui n'a aucune chance d'être adapté. D'ailleurs, globalement, mes potes, quand ils me disent « je pars en vacances, me cherche un livre », ils me disent « surtout, conseille-moi un truc qui ne, qui ne peut pas être adapté, je veux lire un truc inutile ». Et voilà, ça, c'est le problème du producteur, c'est que je pense que tout est... Tout ce qu'on consomme comme culture est destiné à être utilisé dans notre métier.
0: Ça doit être, euh, ça doit être du coup frustrant, j'imagine.
1: Euh, bah, je ne sais pas. Le, quand même, le bon côté du truc, c'est quand même que c'est assez merveilleux. Moi, quand, justement, quand je me dis que je dois lire des livres et que tous les livres sont susceptibles de, de susciter chez moi une envie d'adaptation, euh, je me dis que j'ai de la chance, en fait. Ah, c'est stimulant,
0: du coup. Oui, bah, exactement. Exactement.
1: Voilà, mais comme il faut être à l'affût et être très très réactif, et le, la concurrence étant de plus en plus rude, il euh, faut vraiment être encore plus réactif qu'avant. On a parfois quelques à peine deux trois jours pour réagir sur un livre qui n'est pas encore paru et dont on a récupéré les épreuves. Euh, résultat, il faut lire vite, proposer vite, trouver. Euh, former les équipes artistiques et faire une proposition artistique vite voilà à quoi je passe un peu mes week-ends et un peu ça, un peu m'occuper des enfants quand même et Forcément. profiter de ma vie euh, personnelle
0: j'ai vu que tu étais très centré sur l'auteur on pourra en parler après mais est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît
1: ben, je m'appelle Aurélie Mémont, j'ai 42 ans je suis productrice depuis j'ai commencé euh, dans la prod audiovisuelle en 2008 euh, j'ai commencé au développement des textes, euh, j'ai gravi les échelons euh, de la production en passant par euh, cette voie-là, il y a autant de, de voix que de personnes je crois mais en tout cas moi c'était cette voie-là, la voie du développement des, des, des textes euh, et j'ai eu la conviction que je voulais faire des séries télé en regardant euh, « The West Wing » qui déployait à la fois des personnages et merveilleux et une ambition euh, d'intelligence et de niveau qui était très élevé euh, et pourtant qui était destiné au grand public. Donc je me suis dit euh, quelque chose de populaire et de qualité, c'est le Graal absolu. Je veux faire ça dans la vie.
0: Euh... Directement en tant que productrice ou tu t'es dit quand même peut-être la réalisation ou peut-être par d'autres moyens Non, je,
1: je, je suis. Non, non, j'ai pensé que je voulais créer des personnages. Voilà pourquoi je suis arrivée en, en regardant West Wing. Je me suis dit tiens moi aussi j'aimerais créer des destins de perso. Tiens moi aussi euh, je voudrais faire en sorte qu'une série euh, par exemple une série politique s'invite euh, en prime time sur une chaîne euh, grand public euh, voilà. donc je sais pas, c'était des envies à la fois artistiques euh, de création je pense et aussi de production vraiment d'une vision de prod de, de, de qu'est-ce que j'avais envie de mettre sur les écrans des gens qu'est-ce que j'avais envie de proposer aux au spectateurs D'accord. et puis voilà, donc, je suis rentrée en 2008 euh, dans une boîte de prod qui a été bien sympa de me donner ma chance j'avais fait des études de sciences politiques, enfin de de communication politique, sociologie politique, tout ça. Donc ça menait pas à ça. À mais... la Sorbonne. Ouais. Et après j'avais fait de la cuisine.
0: Oh, moi aussi. Ah oui. <rire> ça nous fait un en commun, ouais. Qui
1: euh, est okay, un peu mon autre passion dans la vie. Et puis voilà. Donc donc ils, ils m'ont donné ma chance. Donc je suis rentrée assistante littéraire. Et puis petit à petit, je suis devenue chargée de développement, puis directrice littéraire, puis ensuite productrice. Mais et puis ensuite, voilà, ensuite j'ai monté Mademoiselle, et puis ensuite French Kiss. Euh... Mais c'est vrai que cette voie-là, qui est la voie du développement, c'est la voie de la rencontre avec les auteurs, parce que la production, c'est aussi. Euh, un aspect, évidemment, financier, euh, un aspect vente. Enfin, euh, il y avait plein de façons de faire de la prod. Évidemment, l'exécutif. Euh, J'aurais pu commencer par les plateaux. Et moi, j'ai commencé par euh, qu'est-ce qu'on développe euh, Pourquoi C'est quoi notre ambition Qui on va chercher pour le faire Et comment on le fait, quoi Donc, euh, c'était... Je crois que c'était le meilleur endroit pour moi, très certainement. Et puis, j'ai été très, très heureuse. Enfin, vraiment, les cinq premières années, je, je souriais en réunion. Je, je n'en revenais pas d'être payée pour faire ça. Et puis, vrai. voilà. Et puis, en fait, c'était très, très... Pardon.
0: Non, non. Et c'est toujours le cas, là
1: Ouais, ouais, carrément. Non, non, mais c'était natu... vraiment très naturel. C'est toujours assez dingue quand on tombe sur un métier qu'on ne connaît pas du tout et que, évidemment, 250 personnes m'avaient découragée d'essayer. De... Hein. On m'a... On m'a dit que j'avais rien fait dans la vie, que j'y arriverais jamais. On m'a dit, il euh, y a une meuf dans la prod qui m'a dit que bon, j'avais aucune chance quoi, que valait mieux que j'essaye de, je sais pas, de, de faire des cafés à, dans, dans une boîte et de croiser peut-être quelqu'un qui m'aiderait, mais bon, qu'il y avait aucune chance. Mm -hmm. Et puis elle regardait mon CV en disant que j'avais rien fait de ma vie. Ce qui était toujours toujours très sympa euh, d'entendre ça.
0: Oui. Moi, j'ai commencé en tant que compositeur, on m'a dit « Oui, mais t'es pas à Mozart, donc ça sert à rien, en fait, d'essayer. » Je pense que c'est le, le propre de l'humain de, de mettre des bâtons dans les roues. mais. Ouais, je pense que c'est mais... très français. Ah oui Ouais. Euh,
1: je pense que c'est très français, ouais. Parce que je pense que c'est pas du tout la même culture aux États-Unis ou, ou ailleurs. Enfin, euh, et puis, il y a une, un truc de dureté en France qu'il n'y a, a pas autant, à mon avis, euh, ailleurs, non. Et surtout, moi, je, depuis, depuis ce moment-là, je me fais un un plaisir de recevoir les gens qui, qui me sollicitent et de leur dire qu'ils peuvent y arriver s'ils travaillent en fait, parce que vraiment c'est... Je trouve ça tellement scandaleux d'avoir osé venir un truc comme ça. ça très très dommage d'essayer de décourager des gens qui ont envie, mais bon.
0: Je pense que c'est contre-productif. Ça peut pas forger, justement
1: Non, pas du tout. Ça sert à rien. Il y en a une qui... qui C'était hyper misogyne. Il y en a une qui m'a dit qu'il fallait que j'aille faire des cafés à France 2. Il y avait Delarue à ce moment-là encore. Il me disait avec un peu de chance, tu crois, tu taperas dans l'œil de Delarue et il te, il te filera peut-être un boulot.
0: OK. Voilà, on ah, me promettait de... un très faire. bel
1: avenir de, de café à Jean-Luc Delarue. Donc, je suis contente de d'être sortie en me disant, mais non, c'est elle qui se trompe. Euh, voilà sachant que producteur il n'y a pas de il n'y a, a, a pas de voie pour le devenir il n'y a, que... a que faire 000... il enfin, y a autant de producteurs que de personnalités de gens en fait. tu, tu, tu le... c'est exactement comme être parent tu es producteur à ta manière il n'y a pas de mauvaise ou de bonne façon il y a, y a les façons qui marchent où tu arrives à faire ta place et il y a celles qui ne marchent pas c'est tout donc, euh, tout le monde est absolument légitime à vouloir produire des, des films ou des artistes, ou peu importe. Et moi, c'est vrai que c'était très cool d'arriver par l'aspect la, 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 enfin, créatif, littéraire, stratégique, parce que je pense que c'était vraiment ça, ma personnalité. Euh, euh, c'est ça que j'adore faire encore maintenant. J'adore vraiment euh, ce moment où je développe, où je lance... Euh, où je me fixe une stratégie pour French Kiss de, de quels sont les thèmes qu'il faut développer, quels sont les artistes qui sont intéressants et avec lesquels j'ai envie de travailler. C'est quand même trop chouette ce moment-là.
0: Et euh, quel a été le déclic au moment où tu as créé justement Mademoiselle et puis après
1: euh... Euh, On a produit une série euh, dans la boîte où j'étais qui s'appelle Making Prod, qui est une boîte avec laquelle je suis encore euh, aujourd'hui associée et, et qui sont euh, vraiment mes mais très proches euh, et des gens que j'aime beaucoup. Euh, on a produit une série dont on n'a pas été euh, super euh, heureux du résultat, voilà pour euh, mille raisons, euh, comme ça arrive. Euh, évidemment, ça arrive dans toutes les carrières de prod de pas, on, on réussit pas tout comme on aimerait. Mmh. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit, je crois que j'ai envie de m'y confronter, moi, j'ai envie de savoir ce que euh, moi j'aurais fait, quelles décisions j'aurais prises. Euh, je ne sais plus Yascor 16 ou je ne sais plus qui qui avait dit « La qualité d'un film se mesure à la somme des compromis qu'on n'a pas fait euh, ». C'était une phrase qui m'a bien intéressée. Je me suis dit « Tiens, quel, quels sont les compromis que moi je vais faire Comment je vais protéger ?» euh, L'œuvre et le, et le désir qu'on a eu pour le, au départ euh, quand on l'a lancé comme c'est des œuvres collectives où il y a énormément dans les séries, énormément de temps qui passe, énormément de couches de gens, de, de choses à intégrer qui font que le projet bouge et parfois dévie un peu de sa ligne originelle et du désir qu'il a fondé. Euh, je me suis dit voilà, qu'est-ce que je ferais si... Si c'était moi qui décidais de tout, c'est bien sympa de se plaindre ou de ne pas être content d'un résultat ou tout ça. Mais si, si j'avais tout géré, qu'est-ce que j'aurais fait et, et voilà, puis c'était aussi une question d'âge. Je, je crois que je n'avais pas de toute façon vocation à, à rentrer dans la vision d'un producteur pour toujours. C'était assez écrit que j'allais devoir... De toute, toute façon, honnêtement, j'ai été très, très vite... J'ai eu cette chance inouïe de... À peine j'ai commencé, j'avais déjà... J'avais le droit d'avoir un avis et j'étais vachement écoutée. Et j'étais déjà dans le cœur du réacteur qui était le choix des projets qu'on allait développer très, très vite. Ce en fait, qui t'a permis
0: après de, de poursuivre logiquement euh, ta voie ouais. vers, vers la création du Mademoiselle. Ouais, oui, exactement.
1: Ouais. Donc j'ai monté Mademoiselle voilà, mmh. en me disant... Euh, « euh, voilà, Je vais faire mes projets. » Puis il y a un côté sympa quand tu montes une boîte aussi. Euh, tes projets, les projets que tu produis ils... et les artistes que tu décides de produire, c'est un engagement de ta part. Donc et puis c'est extrêmement intime, hein, le choix des projets qu'on fait. Donc euh, ça dit beaucoup de toi. Donc, et moi, moi j'étais je, je contente d'avoir ma maison voilà, avec ma marque... Euh... Et, et, et j'avais très envie de développer peut-être des trucs aussi. Euh, je sais pas, moi, je suis passionnée par l'artisanat français. J'avais envie de faire une série sur euh, la haute couture, sur le luxe, sur des trucs comme ça où je, je trouvais que les Français étaient légitimes et où on le faisait pas. Et, et ça, les, ça les intéressait moins, euh, les gars. enfin voilà C'est vrai que quand j'ai été euh, dans Mademoiselle, j'ai eu le loisir de... Bah de, de, de développer euh, aussi, d'aller au bout de mes convictions, de prendre des risques sur des trucs complètement dingues, de faire mes, voilà, de faire mes armes, en fait. Et puis, il y a un moment, il faut être seul. J'ai l'impression que tu ne grandis qu'en étant seul. Comme ça, tu, tu, te manges des, tu te manges tes gamelles tout seul aussi, et c'est ça qui forge, quoi.
0: Ouais bah là, je suis, en, je suis du coup en pleine croissance, hein. Moi, je suis tout seul. Tout seul.
1: <rire> bah voilà, <rire> ah, bien, tu vas voir, tu vas grandir très vite.
0: Oui, bah ouais, ouais. déjà en quelques mois, là, c'est euh, assez exponentiel. Ouais. Et du coup, en 2018, je crois, tu as rejoint, ou euh, je sais pas, en fait, je ne sais pas trop, euh, je n'ai pas réussi à trouver les données exactes sur euh, le changement mademoiselle c'est parce qu'on ouais, qu floute tout. tout. c'est ah. la maîtrise de la com. Ah ok. Non, pas du tout. Euh,
1: <rire> en fait, donc j'avais mademoiselle, je l'ai montée en 2012. Et en 2015, euh, j'ai commencé à travailler avec un producteur qui s'appelle Nour Sadar.
0: Oui, j'ai compris qui c'était en faisant des recherches sur toi et ça m'a un peu passionné. Il a une vision que je partage complètement, du coup euh, parle-nous un peu de cette rencontre. Euh.
1: Euh, bah, en fait on était donc, euh, moi j'avais mademoiselle Nour il a rejoint euh, avec euh, sa société il a rejoint le groupe euh, Makeover dans lequel on était mm
0: -hmm.
1: euh, on est complètement euh, différent Nour et moi puisque lui il venait du plateau et moi je venais des textes et donc lui il a une vision hyper pratique euh, de la prod et moi plus plus artistique on va dire euh, et, donc on, et on s'est très bien entendus. Bon, voilà, on, on aime beaucoup manger tous les deux. Donc on, on, je sais pas, on avait des super points communs. Non, on, avait, on avait des trucs de personnalité vraiment où on avait du plaisir à être ensemble. Et on s'est dit, euh, pourquoi pas euh, allier nos forces. Et, et on a fait ça euh, cinq ans ensemble. Euh, D'abord sous des bannières euh, séparées. Donc c'était des copros Mademoiselle et sa boîte à lui. Et puis ensuite, on a monté French Kiss ensemble pour avoir une marque commune, mmh. euh, voilà, donc ça, ça date, nous, Raymond, on a travaillé ensemble pendant 5 ans, okay. et puis, euh, avant le tournage de Caïd, euh, qui est la série que j'ai produite pour Netflix, euh, on a décidé, enfin, au sortir de, de la deuxième saison de Maroni, qu'on a produite pour euh, Arte, on a pris la décision tous les deux de... Enfin de, moi, que je reste dans French Kiss et que lui, il, il monte une autre société, qu'on qu reprenne un peu nos chemins euh, euh, indépendants chacun euh, pour, euh, pour des raisons de, de, de tempo et de conciliation de... de, conciliation de, de d'envie en fait c'est pas c'est pas très facile enfin c'est moins facile de coproduire ou d'être euh, deux à piloter un navire que seul bon, donc euh, euh,
0: moi j'ai un côté que la très artiste reste la même toujours ça doit être euh, ça doit être assez compliqué de garder la même vision et
1: euh... ouais comme ouais. disait euh, je sais plus quel auteur euh, je crois que c'est Benoît de Gros qui disait ça au sujet du couple quand deux ne font qu'un ok mais lequel
0: ah. C'est pas mal.
1: Et c'était un peu ça. enfin Du coup, il était obligé de m'attendre, je pense, parce que moi, je prenais du temps. Les développements, j'ai un côté hyper artisanal. J'aime pas les projets déjà, trucs. J'aime bien faire, faire les choses chez moi, que les choses aient lieu chez French Kiss, tout ça. Donc, euh, Nour, aime euh, euh, plus euh, l'action... Enfin, qui est vraiment avide d'action, je pense qu'il était assez frustré. Bon, on va pas rentrer dans le détail, mais globalement, c'est très compliqué de faire des prods qui aient un rythme où euh, l'un des deux n'est pas frustré. Et d'ailleurs, globalement, les gens qui, qui produisent, qui sont plusieurs dans une boîte, ils produisent chacun leur truc.
0: Ok, ouais, nous on produisait
1: à deux. Donc, euh, voilà, il y a un moment c'était assez évident pour nous deux que ce serait plus simple, chacun dans sa boîte, et qu'il vaut, mieux... voilà, vaut mieux être très heureux dans ce métier. C'est un métier hyper exigeant en termes de rythme, en termes de sacrifice sur notre vie privée, etc. Il faut le faire avec plein de bonheur. Et si on était plus sûr d'assurer le bonheur de l'autre, on a trouvé tous les deux que c'était mieux voilà qu'on récupère chacun euh, ce qu'on voilà les, les envies qu'avait fondé notre envie de faire de la prod euh, à la base quoi ok voilà
0: en faisant des, euh, des recherches sur toi du coup j'ai découvert un projet incroyable c'est un autre type d'auteur du coup c'est sur euh, sur les journalistes les défenseurs de la ah ouais. de, de la démocratie ouais euh, c'est euh, le projet s'appelle projet green c'est quoi green blood Ouais, euh, Green, Blood, en, ouais. en Green Blood en coproduction avec Forbidden
1: ouais, Forbidden Stories qui est un consortium de journalistes okay, monté chef. au lendemain de, des attentats de Charlie Hebdo par des notamment des anciens journalistes de première ligne qui étaient donc dans les locaux de Charlie euh, et en fait ils ont monté un collectif de journalistes européens et il y a même des américains dedans pour venir en aide euh, aux journalistes menacés et pour poursuivre les enquêtes des journalistes qui ont été assassinés, partant du principe que si les gens qui assassinent des journalistes euh, pour que les enquêtes ne sortent jamais, s'ils se rendent compte qu'en assassinant les journalistes, ça ne sert à rien, puisque de toute façon, il y a un consortium de journalistes qui poursuivra ces enquêtes quoi qu'il en coûte, L'idée, c'est que euh, c'est qu'ils arrêteront de tuer les messagers s'ils voient que le message de toute façon porte. Et mmh. donc, euh, c'est le principe de Forbidden Stories qui est donc fondé par Laurent Richard, que, qui est euh, quelqu'un de, de tout à fait euh, admirable et que j'ai euh, eu la chance de rencontrer. Et il est venu euh, me proposer de coproduire euh, son documentaire qui était euh, dans l'idée un 4 euh, épisodes d'une heure. Euh, et c'était trois euh, enquêtes euh, simultanées menées par ce consortium de journalistes sur des journalistes qui avaient donc été assassinés alors qu'ils enquêtaient sur des scandales écologiques, qui est la deuxième cause de mortalité des journalistes euh, après les zones de conflit. Euh, les scandales écologiques, euh, que ce soit dans les mines euh, de, de nickel euh, qui servent absolument à tout dans la vie, euh, les mines d'or qui servent au téléphone portable et à les, le, le, la microélectronique, euh, ou les mines de sable en Inde, il euh, y a des corruptions, de la corruption hyper forte, puisque il y a des scandales écologiques qui sont maquillés par de la corruption pour faire taire les journalistes ou des assassinats. Et donc, c'est ça que ce consortium Forbidden Stories euh, euh, a voulu faire. C'était poursuivre euh, ces trois enquêtes qui avaient été empêchées parce que les journalistes avaient été euh, brûlés vifs pour un en Inde, euh, tentative d'assassinat et vivant reclus pour euh, celui de Tanzanie et pareil pour euh, le Guatemala. Donc voilà, Donc ils sont venus me proposer... Ce projet qui était de suivre ce groupe de, ces groupes de journalistes qui partaient pour suivre les enquêtes dans ces trois pays dans le monde. Euh, et ils sont venus me demander de, les, de voir ce que moi, je pouvais apporter en connaissant la structure des récits de série, euh, Comment je pouvais contribuer à, à les aider à raconter cette histoire en plusieurs épisodes Sachant qu'eux, ils sont plutôt habitués, en tant que journalistes, euh, à faire des épisodes uniques. Et donc, euh, on a travaillé avec euh, les réalisateurs, euh, les auteurs. C'était vraiment un boulot merveilleux, passionnant.
0: Ça a duré combien de temps
1: euh, Entre l'écriture et le tournage et le montage et la musique et la poste, euh, toute la post-prod... Euh, ça a duré, je pense, entre octobre et janvier. Euh, un an et trois mois, quelque chose comme ça.
0: OK. Et il y a ouais. eu des moments euh, délicats, difficiles pour l'équipe euh, Où tout s'est bien passé, j'espère Non,
1: non. Euh, évidemment, euh, c'est des, des gens extrêmement euh, courageux. Enfin, hein. Moi, je suis euh, euh, super admirative. Euh, et j'ai apporté un concours vraiment euh, très... Euh, Petit, euh, et à ma hauteur, à, la, à un endroit où vraiment ils s'autosuffisent euh, totalement, c'est vraiment des, 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 des stars quoi de, de, de journalisme d'investigation. Euh, c'est des mecs courageux, euh, hyper bosseurs. Euh, voilà qui font ça pour le, la liberté de la presse et au nom d'idées euh, de la défense, d'idées qui sont tellement euh, nécessaires et et, euh, et qui ont vraiment besoin d'être protégés aujourd'hui. Et en fait, eux, oui, bien sûr, il y a eu des sursauts. Euh, enfin, le, le, les enquêtes de Dan Greenblood, euh, les trois enquêtes, il y, a les, il y a deux journalistes qui ont été exfiltrés euh, à la dernière minute euh, parce qu'ils allaient être arrêtés, parce qu'on les prenait pour des, des espions... Euh. Enfin partout ils sont menacés, hein. enfin, ils sont allés poursuivre des enquêtes de journalistes qui ont été assassinés parce qu'ils enquêtaient. Donc
0: oui, forcément, hein.
1: forcément ils n'arrivent pas, mais ils le... voilà, ils sont ils sont très courageux et en plus très humbles et ils diront jamais ça, mais ils prennent des risques, bah, ils risquent leur vie pour pour que les messages sortent et que et que la vérité soit dite donc euh, je ne sais pas ce qu'on peut définir comme héroïque mais je trouve qu'on y est pas mal c'est
0: vrai que là, en, en termes de prise de risque euh...
1: ouais. moi je, je, à côté vraiment c'était vraiment un petit, un petit supplément en leur disant je, je vais essayer de faire en sorte que, de vous aider à raconter cette histoire euh, parce que vous avez plusieurs épisodes et qu'il y a peut-être des, peut des, des instruments euh, utiles euh, dans le récit sériel que moi je connais et que je peux vous apporter, hein, parce que le, le but, c'est vraiment que ce genre de sujet qui est compliqué aussi, qui est exigeant, qui ne s'explique pas en 15 minutes, qui a besoin d'être déployé, et, et qui est hyper... C'est un récit qui est très dense, euh, ces trois enquêtes, si on peut faire en sorte que certains outils de narration rendent euh, tout ce contenu très dense plus digeste. Euh, pour le plus grand nombre, euh, ça réalise cette fameuse, euh, cette fameuse ambition qui m'a fait venir aux séries télé.
0: D'ailleurs, j'ai vu, euh, j'ai pas, pas, euh, pas pu regarder encore ce, ce documentaire, j'aimerais bien, je sais pas trop comment, bref. Euh,
1: euh, il je... doit être sur Amazon, euh, maintenant il a été vendu à Amazon dans le monde entier, mais sur les droits France, il est possible que ce soit encore euh, France Télé.
0: J'ai vu que c'était fait façon fiction je trouve ça très intelligent quand même pour un documentaire de le faire façon fiction parce que je trouve que les messages passent mieux, j'imagine en tout cas. Euh, pourquoi ce choix et, et, et comment... Je ne sais pas si tu es d'accord avec cette analyse.
1: Ouais, ouais. Bah, alors vraiment, là où ça a emprunté des outils de récit qui sont normalement ceux de la fiction, euh, c'est parce que de fait, comme il y avait quatre épisodes, trois enquêtes, il fallait que les quatre épisodes se suivent et mélangent les trois lignes narratives des trois enquêtes. Et normalement, eux, ils, les journalistes, ils fonctionnent pas comme ça. Ils font une enquête, un sujet. Tu dois faire plusieurs épisodes. L'ambition, c'est que les gens restent entre les épisodes. Donc il faut utiliser les. les... Enfin, c'était l'idée de Laurent, mais il a eu trop raison, il me semble. C'était comment on peut faire pour utiliser. Votre capacité à susciter l'émotion en fiction, à créer euh, des rebondissements, à structurer la narration, de telle sorte que les gens ils soient addicts et y restent. Et ils voient tout. Et donc, euh, c'est pour ça que je suis arrivée là-dedans. C'est pour, euh, pour, euh, pour essayer de, de jouer avec ce matériau qui, qui est de la vérité. Là où moi, je, quand on joue en scénario, on peut mettre tel perso, décider que tel personnage va faire telle action... Ou il va mourir maintenant parce qu'il nous faut un rebondissement. Bon, ça, ce n'est pas du tout le cas. Ce n'est pas du tout ce qu'on peut faire avec de la vraie vie et des vrais gens. Euh, mais il euh, euh, y, y, y a effectivement plein de choses qu'on fait normalement en fiction qui ne sont pas faites en journalisme, en, 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 même en, en enquête d'investigation et qui a, qui a, qui a été faite là. Et puis euh, la musique est une. Euh, le musicien Clément Terry qui a composé la musique, c'est un musicien de fiction. Qui vient de. Habitué à, ce...
0: ouais, à cet exercice. Avec
1: qui, moi, j'ai fait des séries que j'adore. Euh, voilà. Donc okay. il est venu composer pour, du... pour, cette, pour ce, cette série d'enquête. Et puis. Et puis, on avait réfléchi sur la, la question des protagonistes des histoires, comment ce qu'ils allaient vivre, on avait analysé les conflits et les lignes dramatiques de chaque personnage, réel, mais personnage quand même. Donc voilà, ouais, on a vraiment euh, travaillé un petit peu comme en fiction et, et évidemment beaucoup comme en journalisme d'investigation, mais avec quelques outils de fiction. Ouais.
0: Ok, donc un beau projet pour un, un beau et triste sujet, mais euh, et vaste surtout.
1: Ouais, mais merveilleux, avec des super résultats aussi, parce que, des... parce que Green Blood ça a mené à la fermeture de l'usine de nickel, parce que depuis, ils ont fait euh, les Pandora Papers, parce que c'est des héros, euh, vraiment. Laurent Richard et son équipe de Forbidden Story, c'est des... eux les héros modernes. Donc, euh, moi, d'avoir croisé leur route et d'avoir pu, à un moment, euh, faire en sorte que nos outils à nous, qui sont là pour... Euh, pour euh, voilà, créer de l'addiction, avoir de plus en plus de spectateurs, que tout à coup, ce soit au service d'une idée si noble. Merci d'avoir donné du sens à mon métier. J'étais trop fière.
0: Et ça t'a donné des idées pour plus tard peut Tu ne vas peut-être pas nous les dire là, mais en tout cas, ça t'a euh, Des inspiré. idées avec
1: Laurent, ça, c'est certain. On a ah. juste très envie de recommencer. On, avait, on a bien envie. moi J'ai vraiment très envie de faire du documentaire et des séries documentaires. Et Laurent aussi. Et Laurent a envie de faire de la fiction. Enfin bon, on, on, okay, vous voilà. on se croise le tous les deux dans nos envies. Et donc, on va trouver plein de choses à faire ensemble. Trop cool. Ouais. Euh,
0: je change de sujet pour te poser une question sur la production en général. Est-ce que tu peux décrire... C'est encore un vaste sujet. Hein, décrire les étapes de la production. Je sais que tu es du coup centré sur l'auteur. Comment se passe... Euh, Comment est une œuvre du début jusqu'à sa diffusion Quelles sont toutes ces étapes
1: OK. Alors déjà, il bon, y a plusieurs, évidemment. Il y a mille façons de le faire.
0: Donc, euh... Surtout si c'est au cinéma, à la télé. Ouais, euh, on va de parler de que de télé. Moi, ouais, je ne ouais. connais rien
1: au cinéma, donc je ne sais pas du tout comment ça se passe. On
0: va me parler de séries télé, si tu veux, euh, ouais. qui te concerne un peu plus.
1: Ouais, que, de toute façon, que série. Soit tu as une idée, toi... Enfin, moi, voilà comment je fais. Mais encore une fois, il y a autant de producteurs et donc de méthodes que de gens. Euh, tu peux avoir le diffuseur qui te dit « Tiens, j'ai besoin d'un polar pour cette case-là parce que telle série s'arrête. » Tu peux avoir... Euh... Ça, ça c'est d'où l'intérêt du réseau, de... De voir souvent les diffuseurs, de savoir ce qui se passe, de connaître exactement ce qui se joue dans le métier, c'est-à-dire, tiens, il y a telle série qui s'arrête, ça, ça veut dire qu'il va y avoir un créneau de dispo, tiens, je pourrais proposer machin. Bon. Euh, moi, je ne vais pas trop ça. Ah. Parce que moi, je ne vais pas sur ces chaînes qui ont des cases. Les chaînes qui ont des cases, c'est les chaînes qui ont des, qui ont des séries de rendez-vous, qui sont à la 15e saison, à la 5e saison, qu'on démarque. Moi, je travaille avec Arte, qui n'a pas vraiment de marque euh, ou de système de cases et qui, euh, qui favorise beaucoup les nouvelles créations. Je travaille avec les plateformes, qui n'ont pas du tout d'enjeu de cases. Enfin, ils n'ont pas de problème du jeudi soir, c'est non, non linéaire. Donc, euh, moi, je n'ai pas trop ce truc-là. Euh, en gros, comment ça naît chez moi, ça vient d'une idée qu'elle soit née d'une discussion avec un auteur, d'un auteur qui m'en parle, d'un livre que je vois passer, d'un magazine que j'ai lu, d'une idée que j'ai eue, d'un truc que j'ai entendu, peu importe. Il y a une idée qui vient. Et une, une sorte de... Bon, de toute façon, dans un... chez un producteur, quand il a une idée, il a l'impression qu'il faut que... Enfin, je veux dire, c'est pas qu'il en a envie, c'est que le monde en a besoin. Il y a tout de suite cette conviction-là. Sinon, si t'as pas cet orgueil-là de penser que... Ce, qu faut, enfin, ce que tu veux, c'est ce qu'il faut. Je pense que c'est très dur de produire. Euh, donc une fois que cette idée est arrivée sur le tapis, bah, soit c'est un auteur qui me l'a soumise ou une discussion qu'on a eue avec un auteur, on a eu une idée ensemble, on la lance. Soit c'est moi qui l'ai eu ou moi qui ai une envie d'un truc. Et je vais devoir trouver un auteur pour le faire, qui est une, un vaste sujet. Euh, après, donc... Tu, si tu dois chercher un auteur, ben tu vas appeler. Soit tu vas penser à un auteur particulièrement, soit tu vas appeler les agents pour euh, les agents de scénaristes pour les briefer sur ta recherche. Et puis tu vas rencontrer un auteur qui va plus ou moins euh, fitex ce que tu lui dis, t'envoyer, je sais pas, te donner son avis, euh, progresser. Est-ce que c'est la bonne rencontre ou pas Tu t'envoies plusieurs jusqu'au moment où c'est la bonne rencontre.
0: Tu travailles parfois avec les mêmes auteurs, j'imagine.
1: Ouais, évidemment. Ouais. Pas parce que j'aime pas les nouveaux auteurs. Hein. Je, je lis aussi tout ce qu'on m'envoie. Euh... Enfin, j'essaye de lire tout ce qu'on m'envoie, mais euh, la, la création artistique euh, a beaucoup à faire avec la confiance et le lien de confiance entre les gens. C'est très intime Bien ce qu'on se raconte quand on développe. Et donc, on a intérêt à à se connaître et surtout à se faire confiance et puis une, une, une série un développement de série quand je signe un projet on est parti pour si ça se fait on est parti pour au moins 4 ans de travail ensemble petit ouais. mariage quand
0: même ça fait beaucoup
1: ouais donc tu signes évidemment euh, il faut de la confiance donc c est, c est, moi j'adore la fidélité euh, J'adore euh, ces, ces liens de confiance, donc je suis assez fidèle. Et puis, par ailleurs, moi je développe plutôt des artistes que des œuvres, donc j'ai un, une idée de fidélité euh, particulière, puisque c'est ça qui m'intéresse de voir des œuvres, euh, des, des artistes progresser, leurs œuvres euh, petit à petit s'affiner euh, et accompagner ça. Donc voilà, et après, euh, ben on développe un. Un document qui nous paraît, et c'est à chaque fois, chaque projet a un document différent, chaque chaîne a, euh, a besoin d'un document différent selon la personnalité, le, leur ni niveau de peur, leur rapport à, euh, voilà, à ce, ce dont ils ont besoin. Euh, on développe un document je sais pas, entre, entre 5 et 30 pages qui présente euh, l'idée qu'on a eue ou que euh, bref euh, l'idée sur laquelle je suis allée euh, en tant que productrice et puis si une chaîne euh, y va bah, elle nous signe un contrat et puis euh, et puis moi je paye 50% et la chaîne va payer 50% de cette écriture mmh. donc elle nous signe un contrat d'écriture et puis une fois qu'on a écrit les scénarios si la chaîne est convaincue, elle signe un contrat de production avec moi pour partir en tournage. Okay. Et c'est à ce moment-là qu'elle finance l'intégralité du, du tournage. En, avant de partir en tournage et qu'elle ait signé ça, tout ce qui représente le développement d'une série, qui peut parfois durer six ans avec une chaîne, hein, mais six ans quand même, euh, tout ça est payé à 50% par la chaîne et à 50% par la prod.
0: Ok. 50% par la prod, c'est ce que la prod euh, trouve, pas la pas trouve mais récolte. C'est pas que l'argent de la production, j'imagine. Pas que de, du Il y a des aides,
1: mais il y en a très peu. Hein. Ah. Ouais, ouais, il y, y en a vraiment très peu. Non, sur. Euh, euh, clairement, cette phase-là, où tu développes euh, et une chaîne euh, est avec toi. C'est une phase qui coûte de l'argent à la production. C'est sa prise de risque. Et après, c'est normal. Hein. C'est un métier de prise de risque.
0: Et à quel moment la production du coup est remboursée
1: ben, au moment du tournage.
0: Ok. C'est pour ça okay, que non, les producteurs ça, aiment tellement tourner. Parce <rire> <Okay. rire> que c'est
1: le moment où s'arrête le. Non, c'est pas vrai. C'est aussi parce que c'est trop cool les tournages. Mais euh, mais non non, c'est aussi le moment où ça devient rentable en fait. Avant, c'est jamais rentable. Développer n'est pas rentable. Développer coûte des sous. Du temps et des sous.
0: Il doit y avoir plein de projets développés, mais pas...
1: Ben, ça dépend des gens. Il y a plusieurs profils. Il y a des profils où ils signent plein d'options pas très chères. Mmh. En se disant, il y en a une qui va marcher dans plein d'options. Et moi, j'ai très peu de développement. Et ils sont assez. Et je les paye assez cher. Mais okay. parce que j'y crois beaucoup et que je ne les lâche jamais. Mais c'est voilà, c'est des trucs de profil et de personnalité. C'est aussi moi, c'est vrai que comme je tiens, je suis à la naissance des idées ou en tout cas, c'est vraiment ce qui m'importe le plus, c'est le choix de ce que je développe et ce que ça raconte et tout ça. Évidemment, ce serait fou que j'en sois détaché Oui. De fait. Et tu les
0: portes dans ton cœur un peu différemment que
1: Voilà, que je et je les porte très longtemps. Donc parfois dix ans plus tard, je me dis putain, ce projet, on l'avait pas vendu, il faudrait le vendre maintenant. D'ailleurs, j'ai pitié ce matin à mon distributeur. Je lui disais, euh, il me parlait d'une thématique, des trucs sur le marché international. Je lui disais, j'ai développé ça en 2009. J'étais super saoulé de me dire qu'en 2009, j'avais un super projet. Il faudrait que je ressorte maintenant, quoi. Le principe de d'arriver au bon moment, au bon endroit, c'est la magie de la production. C'est comme ça. Des choses se font, des choses se font pas.
0: Mais d'ailleurs, d'ailleurs avec les distributeurs, quand tu dis avec les chaînes, c'est avec les distributeurs ou directement avec les chaînes, parce que là, du coup. Je parle De distributeur,
1: ouais, distributeur en fiction, c'est pas comme en cinéma en fiction. Tu as un diffuseur mmh. qui est ton principal financeur, qui est la chaîne de télé qui va le, le host, enfin, l'accueillir et le diffuser. Mais tu as aussi un tout un enjeu de vente internationale et de vente. Euh, des secondes, des troisièmes et des quatrièmes fenêtres de diffusion.
0: Mmh.
1: Et tout ça est géré par un distributeur que souvent le producteur choisit. Parfois, c'est celui qui est affilié à la chaîne, mais ce n'est pas obligatoire. Okay. Et donc, c'est avec eux que je discute de... des marchés internationaux, des potentiels de mes projets à l'international, d'avoir un peu leur regard. En fait, je trouve que ce serait un peu dingue de produire en fonction de ce qu'ils disent. Mais c'est très intéressant de s'ajuster. C'est vraiment un travail ensemble de collaboration entre ce que dit le marché international, comment le marché se comporte, ce qu'ils aiment. Alors c'est très volatile et tout, ça, ça passe très vite. Mais c'est toujours très instructif quand on a le nez dans le guidon avec les artistes dans nos créations, de prendre un peu de recul et d'avoir accès à... Cette vision du marché, et si ça se trouve d'ailleurs, il y a déjà un truc qui existe en Corée qui est en train de se vendre dans le monde entier, ou je sais pas. Il euh, y a des tendances qui se dégagent sur le marché international. C'est toujours très, très, pour moi, très intéressant. Même si ça configure, encore une fois, il faut jamais que ça configure la création. Mais il faut pas non plus en être trop loin.
0: Bah, d'ailleurs, Florence Dormois disait que elle était plus productrice qu'entrepreneuse. Qu entrepreneuse. Ah oui. Euh, oui, mais toi, tu parles... Bon, après, ça reste de, de, de l'essor du... du... L'artistique. Ouais, ça reste artistique, mais il y a quand même un, un enjeu euh, économique et stratégique, du coup, euh, surtout ouais. avec l'international, ou euh, non, ça reste dans la production, ça reste de l'artistique euh...
1: Non, il y a un enjeu, parce que j'aime l'idée, euh, comme je reste très attaché à mes projets, de fait... Euh... Euh, J'aime l'idée qu'on continue à les vendre, qu'on fasse tout pour les vendre, pour qu'ils voyagent, pour qu'ils soient connus. Euh, c'est la liberté de, de circulation de l'œuvre artistique. Le but pour lequel on fait ce métier, la première minute euh, qui nous lie à un projet, à un artiste, c'est l'envie que son idée, que ce qui est écrit, soit porté à un écran et que le plus de gens le voient. Donc de fait, pour moi, la distribution, c'est toujours dans le même truc, de se dire « OK ». Est-ce qu'on peut le vendre ailleurs Ça y est, le projet, les droits sont libres. Euh, on va pouvoir le redistribuer. Qu'est-ce qu'on peut faire J'ai des séries. J'ai produit une série euh, avec d'autres copros euh, qui s'appelle « 25 euh, », qui était sur OCS, qui est une série que j'adore, hein, qui est un peu petit bijou merveilleux euh, créé par euh, un, un auteur, réalisateur, acteur surdoué qui s'appelle Brian Marciano. Euh, cette série, me... j'ai juste envie qu'on la vende dès qu'elle fasse le tour du monde. Et on l'a produite il y a 4 ans. Là, les droits vont se libérer. Voilà, qu'est-ce qu'on en fait Pour moi, c'est hyper important de continuer à faire voyager mes œuvres. Et c'est pour les artistes aussi que je le fais. C'est important. Ils ils... Parfois, ils me donnent leurs projets. Et je suis garante de faire tout ce qu'on peut faire pour que ce soit vu par le plus de monde possible. Mais après, je rejoins Florence... Moi, je ne suis pas du tout une entrepreneuse. Pas du tout. Je... Le modèle économique euh, m'importe peu euh, pour peu que, je... que mon modèle survive. Ouais. Je ne suis pas à la recherche d'un nouveau modèle économique. Je ne suis pas à la... à la recherche de la rentabilité à tout prix. C'est-à-dire que la priorité, c'est vraiment de faire quelque... un métier qui a du sens.
0: Essayer de porter le message le plus loin possible. Voilà.
1: C'est vraiment euh, d'abord la mise en avant d'artistes, d'univers originaux, de voix d'auteurs qu'on n'entend pas, de représentation, de la diversité au sens large, diversité sociale, diversité de, 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 de représentation et de vision du monde. Donc c'est d'abord une vocation un peu... C'est pas politique, mais un peu quand même... Euh, ouais, un peu engagée autour... De, de, de défense de, de, de ces valeurs-là euh, qui fait que je fais un, une œuvre que je produis une œuvre et oui. évidemment la condition sine qua non c'est que j'en vive parce que ça c'est la base oui, c'est oui. évidemment si t'es pas rentable voilà Bien sûr. mais c'est pas une fin en soi sinon j'aurais pas produit ce que je produis vraiment très clairement euh, c'est pas des choix de thunes. Oh. <rire> on peut <rire> se le dire
0: donc, on peut dire que en tout cas, dans ton cas, euh, c'est un métier de passionné, un euh, métier de, de la production, enfin, de producteur. Je crois que
1: tout, tous les producteurs sont passionnés. C'est un métier hyper dur. Donc, c'est un métier hyper dur parce que tu es sur le kiff tout le temps, parce que tu as peur de louper la bonne idée, parce qu'il faut réagir hyper vite, ce que je te disais tout à l'heure, parce qu'il y a une concurrence énorme, parce qu'il faut avoir la foi, parce qu'il n'y a personne qui te la donnera. Donc, tout ça... Euh, évidemment, ne se fait pas sans désir et sans passion, mais aucun, oui. aucun producteur. Il n'y a aucun producteur qui te dira Ouais, moi je fais ça comme ça, tranquillou.
0: <rire> pour me faire
1: euh, de l'argent. Hein. Ouais, même pour. Enfin, en plus, c'est vraiment pas un métier facile, même. Il n'y a, y a plus un endroit où c'est facile. Donc, il euh, y a peut-être eu un moment, mais. Et par ailleurs, la production, c'est quand même. C'est les talents de. Tous les talents posent leurs conditions et leurs cadres et imposent leurs conditions et leurs cadres. Et le producteur fait avec. Et le producteur, son but, c'est de le faire. Donc il a le talent qui lui dit « Oui, ça, 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 mais pas ça, d'accord ?» La chaîne qui dit « Oui, mais ça, mais ça, mais ça. Et » bon, Et le producteur, à la fin, ses conditions, il s'assoit dessus parce qu'en en fait, sinon, <rire> ça, sinon on ne va pas y arriver. Et donc c'est beaucoup, beaucoup d'absence. Enfin, je veux dire, beaucoup de, euh, beaucoup de temps pris sur ta vie perso. Donc évidemment, c'est un travail de passionné. Pour tout le monde.
0: Et comment se passe, euh, comment tu délègues, comment, euh, qui fait, euh, qui s'occupe de la comptabilité Je pense que c'est vraiment une personne différente, qui s'occupe de, de, de monter les dossiers, qui s'occupe de, de, de lire les mails.
1: En télé, on ne monte pas de dossier.
0: Enfin, okay. en télé,
1: on ne monte pas de dossier de subvention. Euh, Ce n'est pas tout à fait comme en cinéma. En cinéma, il y a un artiste qui. Bosse sur son scénario. Et puis, de l'autre côté, tu as énormément de dossiers pour essayer d'aller chercher les financements, etc. Nous, ce n'est pas ça. Euh, on a des services généraux puisque je suis comme Florence dans un groupe dans lequel on a choisi de mutualiser un certain nombre de services qui, nous, qui sont transversaux et dont on a tous besoin. Euh, qui sont effectivement la compta, le juridique pour euh, les contrats euh, et un certain nombre d'autres euh, fonctions support. Euh, on a un tout petit peu de dossiers de subvention au développement. Et ça, on fait ça avec, euh, avec euh, des gens euh, de, du groupe qui sont là pour euh, faire des recherches de subvention. Mais ça, honnêtement, on le fait aussi, euh, nous. En fonction des projets, il faut être malin. Et donc, euh, on, on, on cherche un peu tout seul. Mmh. Et puis, on, on se fait aider par eux. Euh, et donc, mmh. ça, c'est ce que je délègue euh, vraiment. Enfin, ce, ce, je, je délègue même pas. Je m'appuie sur eux. Enfin, on le fait ensemble, quoi. Mmh. Un bout de leur temps qui est consacré à French Kiss. Et ensuite, euh, moi, j'ai une chargée de développement et de production qui, qui travaille avec moi et qui s'occupe euh, de m'aider euh, dans toutes les tâches qu'on a chez French Kiss. Mais tout, de l'organisation de remonter des costumes de Marseille euh, que je veux vendre euh, euh, pour essayer de faire des sous euh, pour, euh, pour des associations, par exemple, ou, ou que je vais filer à des associations, pour résumer. Mmh. Ça va de ça à, à caler les rendez-vous avec des auteurs, à récupérer tel film, à faire de la veille, à regarder telle série, à, à lire euh, 30 bouquins dans la semaine pour voir lequel. Tout, tout, tout. tout, tout. À faire les suivis des, des développements, euh, caler des réunions. Tout, 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 elle m'aide. On n'a pas vocation à devenir à être 30, quoi.
0: Est-ce que tu te plais dans ce métier Est-ce qu'il est qu te rend heureuse On en revient un peu au sujet de base, mais... Est-ce que c'est un métier ou en tout cas un, un quotidien qui te rend qui
1: heureuse euh, Oui, c'est un métier que j'adore faire. Il est vraiment difficile et puis il euh, y, y a des phases plus ou moins heureuses. Y a des, les phases de tournage sont des phases hyper dures d'un point de vue euh, nerveux mais en même temps, euh, l'excitation est à son comble, tout se fait, donc euh, c'est un moment euh, génial. Et les phases de développement sont des phases euh, plus profondes donc, euh, et plus calmes, euh, qui sont à la fois passionnantes, parce que voilà, c'est plus cérébral, tu es, es plus en réflexion, en train de tirer les lignes, lancer les lignes pour les quatre prochaines années, et à la fois, tu es, es aussi plus fragile parce que c'est des phases longues où tu es seul avec toi-même et avec tes artistes et tu as intérêt à avoir une foi. C'est parce que tu travailles beaucoup, beaucoup, beaucoup sans savoir si ça va se faire. Ouais. Donc là, je suis en phase de développement. Donc un jour, un jour, sur, disons, un jour sur cinq, je... Je me sens fragile et je me demande si je fais bien et si ça va être super ou pas. ou Est-ce que je suis folle Est-ce que je vais réussir Bon, voilà, ça vient avec ses doutes et tout. Mais, mais c'est un métier que j'adore faire, qui m'épuise souvent, mais que je... je je n'arrête pas parce que, pff, je sais pas, à chaque fois je lis un projet, je me dis, non, mais je suis là, il faut que je le fasse. <rire> Et puis c'est réglé, c'est reparti, quoi. Pas, je pense que ce n'est pas par hasard que les prods meurent sur les plateaux en, en, en faisant leur dernier projet à 125 ans.
0: Je ne connaissais pas cette, euh, <rire> <rire> si, si. cette légende. Moi,
1: je sais que les producteurs meurent sur des plateaux. Non, non, mais... Ils ouais, sont ouais, pas, je ne pas que... très loin des artistes. Ils ne il s'arrêtent jamais. Ouais, euh, je pense, ouais, enfin. C'est une passion qui est assez proche. Mmh. C'est pas la même nécessité, je pense, mais c'est autant d'excitation, en tout cas. C'est sûr que les profils de prod sont aussi excités que les artistes.
0: Est-ce qu'il y a eu des, des coups durs Est-ce qu'un producteur a des coups durs Est-ce qu'une productrice comme toi en a
1: euh, Bah ouais, bien sûr. Bah, j'ai eu des séries euh, qui sont sur le point d'être tournées. Enfin, j'ai eu une série qui était sur le point d'être tournée et qui a été annulée et qui ne s'est jamais faite. J'ai eu des une engueulade avec une artiste euh, que j'ai pas revue. Enfin, c'est voilà, j'ai des projets que j'ai pas réussi à vendre, euh, qui se sont pas. Alors, je désespère pas de les vendre hein, parce qu'encore une fois, moi, j'oublie aucun projet, mais
0: qui existent ou qui sont au stade de, de l'écriture.
1: Qui sont... Non, qui existent au sens... Euh, non, qui sont au stade de l'écriture. Parce qu'un projet en télé, il n'existe jamais. Tu le tournes jamais en autoprode, hein, ça sert à rien. Oui, oui, oui. C'est très cher, la fiction, c'est très cher. Donc, euh, euh, voilà, des projets qui ne se sont pas faits, des espoirs... Euh, des espoirs un peu déçus. Des, des, puis le là où c'est compliqué, c'est que un jour tout s'ouvre et on te dit tiens peut-être que il est possible que Sofia Coppola s'intéresse à ton projet parce qu'elle en a parlé à muche là tu te dis genre non c'est énorme <rire> et tout tu montes tout en haut du plafond voilà et puis le lendemain c'est Ouais mais en fait elle fera autre chose, elle va, elle va d'abord faire son, son film, après elle a un autre truc, donc en fait je crois que ça va pas être possible, puis tu retombes, et donc c'est ce yo-yo ce, ce émotionnel qui est hyper euh, dur, une chaîne qui te dit j'adore ton projet, je vais te le prendre, et qui après te dit ouais en fait c'est plus compliqué que ça, parce que depuis j'en ai parlé, mais tu vois le problème c'est que ce sujet, nan, nan, nan. et puis tout à coup euh, finalement non, il te le prend pas. Boum la réalité Ouais, les, les voilà les, les, les espoirs, les, les variations de de, de, de ouais d'intensité quoi qui sont très qui sont qui sont parfois durs à encaisser et puis j'ai eu des tournages vraiment durs mais après il à part les projets qui se sont pas faits j'ai aucun coup vraiment dur au sens où même les prods les plus violentes les plus fatigantes les plus c'était des challenges de dingue et... Et j'étais tellement contente de vivre ces aventures-là. Et, et je le referai demain sans hésiter, quoi. Vraiment. Euh, toutes. Donc euh, je suis très fière des, 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 des projets et des, des trucs qu'on que, qu a pu faire chez French Kiss jusque-là. Euh, et puis ça va progresser encore. On va essayer de faire de mieux en mieux, mais euh, je les referai tous.
0: OK. Et... Euh... Et du coup, dans un registre un peu plus positif. Euh, une, une, une bonne anecdote, une, un événement marquant euh, dans le bon sens du terme, peut-être Green Blood, mais euh, un autre, une euh, anecdote non, précise.
1: Caïd, euh, c'était fou Caïd. Et euh, j'ai bah... commencé
0: à le regarder. Du coup, j'ai commencé hier. Euh...
1: Bah, tu me diras ce que t'en as pensé. Oui. Euh, là où c'était, bah Caïd, ces deux mecs qui arrivent, que évidemment je connais pas, qui nous sont envoyés par un, un prod qu'on connaît à Marseille, qui arrive avec un... Enfin, je, je regarde leur pilote autoproduit, euh, j'y vois euh, un, un truc, je me dis, il faut vraiment le faire... Enfin, on peut essayer de le faire en série, on, on, change pas grand, on change pas grand chose, on change rien aux comédiens, au euh, fan footage, au genre du projet, mais faut tout rendre beaucoup plus pro. Et on le fait en série. On va le vendre à Netflix. Bon, OK, ça, c'est ma conviction de base. Mais après, il faut se confronter au réel. Et on va le pitcher chez Netflix. Et puis, et puis euh, on travaille. Bon, Netflix, ça les excite un peu. Et puis, on, on travaille, nana, machin. Et puis, j'étais en vacances. C'était le 30 juillet. J'étais en vacances en Sicile et je reçois un appel de Netflix qui me dit « on y va ». Et je me rappelle avoir appelé les mecs qui donc n'avaient jamais, jamais écrit, réalisé un projet professionnel de leur vie qu'ils n'imaginaient pas du tout parce que c'est des mecs de, de cité du Sud et tout... Ils, ils n'avaient pas tellement confiance en eux. Ils avaient pas Et pourtant, ils avaient gagné un, un prix dans un festival génial avec leur, leur truc autoproduit. Mais bon, bref, ils n'en reviennent pas. Netflix, à ce moment-là, c'est vraiment massif. C'est le, le, le seul diffuseur. Il y a à peine Amazon. A, à ce moment-là, il y a vraiment... Donc pour eux, c'est énorme.
0: Ils ont et, dû gueuler, hein
1: et je les appelle en leur disant, voilà, produire. Et en plus, à ce moment-là, Netflix, quand ils te signaient, ils te signaient direct pour aller en production. Il n'y avait pas d'enjeu de les convaincre au scénario. Bon, moi, c'est jamais trop mon angoisse. Mais quand même, quand tu, tu signes avec une chaîne, tes artistes, tu ne leur dis pas, on va le tourner. Et tu dis, voilà, bon, pour l'instant,
0: c'est un... positif.
1: C'est positif, c'est une première étape et tout. Là, non, je leur dis, les gars, dans un an pile, on est sur Netflix Monde. <rire> ils étaient fous, quoi c'était dingue c'était dingue ce moment ils, a, ils y croyaient pas du tout pas du tout du tout non, et maintenant ça, ils préparent
0: euh... d'autres projets ils sont
1: ouais j'en prépare, j'en ai plein moi avec enfin euh, j'en ai plein, j'en ai quelques-uns euh, avec un des deux réels avec qui on a tissé une collaboration vraiment très et une, une relation vraiment géniale euh, et on, on co-développe des trucs on co-écrit tous les deux moi j'écris à côté aussi et euh, voilà, j'espère qu'on va. Normalement, on devrait avoir un truc qui va se faire bientôt là.
0: Donc, on est content. Ok, ok. Très, très lourd. L'anecdote, très, très belle. Ouais. Ça donne le sourire.
1: Ouais, carrément.
0: Je vais voir s'il y a des questions que j'ai pas posées. Ah oui, petite question. Bon, je la poserai. Euh... Si, je la pose maintenant. J'ai vu que il y avait 5000 000 euros de capital sur. Et ça, c'est une question plus technique. Ah. Et qui m'intéresse beaucoup. J'ai vu qu'il y avait 5000 euros de capital. Et j'ai vu sur le CNC euh, et d'autres. Euh, bref, d'autres sources qu'il fallait avoir pour, euh, pour euh, bénéficier d'aides, etc. Pour produire. Je crois que c'est pour avoir la carte de producteur. Pour des courts-métrages, il faut avoir 7500 de capital et 45 000 pour des longs-métrages. Est-ce que tu connais cette, euh, cette règle J'ai jamais compris. Euh,
1: non, je ne connais pas parce qu'encore une fois, moi, je ne fais que des, des séries. Euh... Et que de la fiction, enfin que de la télé. Donc je connais pas les, la législation sur le court métrage et le long. Et après nous, je pense qu'au CNC de toute façon, en étant regroupés dans un groupe, on est des entités administratives. Okay. Mais je sais pas si on est considérés comme. Euh, moi, je suis pas considérée comme French Kiss toute seule. Je pense que ils analysent euh, Mediawan parce que toutes les boîtes, elles, elles appartiennent de plus en plus à des groupes. Maintenant, il y a très peu d'indépendants. Donc euh, donc je connais pas ce truc de de toute façon French Kiss c'est pas c'est comment dire c'est vraiment purement administratif et comptable d'avoir mis 5000 euros de capital.
0: OK. OK, d'accord. Elle Moi, est née de
1: la vision d'une boîte qui avait déjà beaucoup plus au capital, enfin tu vois. Oui, oui. C'est vraiment juste euh, technique.
0: D'accord. Une dernière ou avant-dernière question. Moi, bon, je, je vais les je vais regrouper toutes les deux. Euh, comment apprendre la production et, et quels conseils donnerais-tu à quelqu'un comme moi qui veut se lancer dans la production
1: Moi, je pense qu'il faut apprendre avec des gens. Parce que je pense que c'est des, mé des métiers de compagnonnage et qu'on oublie euh, qu'il qu faut apprendre avec des gens. Il faut voir des, des gens produire. C'est tellement plus simple de de d'apprendre auprès des gens et donc euh, je pense qu'il faut pas être très exigeant au début euh, faut rentrer bosser gratos enfin euh, moi c'était un peu ma méthode quoi c'est au début tu demandes rien et quand tu es bon euh, quand tu as fait ta place et quand toi même tu sais que tu es capable de le faire ce métier euh, là tu peux revendiquer des trucs mais avant euh, et il faut faire en fait il faut produire euh... Il faut produire... Produire, ça veut dire quoi à part, euh, à part être la locomotive de des gens qui n'ont pas confiance en eux. C'est ça la prod. La prod, c'est euh, d'y croire plus que tout le monde. Et ton, que ton désir, euh, bah, tu arrives à le vendre et à le, enfin, à le communiquer à d'autres gens. Donc en fait, si tu as des potes qui sont artistes, et souvent les artistes, ils doutent d'eux, tout, tout, tout artiste a besoin d'un producteur, a besoin de quelqu'un qui...
0: On demande d'un porte-parole, un peu. Voilà, euh... de
1: quelqu'un qui croit, qui croit mort à son talent, de, de, de quelqu'un qui va faire de, certes, de cet artiste sa cause à lui. Donc moi, j'ai l'impression que pour devenir producteur, il faut rencontrer les producteurs et essayer de trouver un boulot même vraiment mal payé, très pas payé, tout ça, mais pour faire, et apprendre aux côtés de quelqu'un qui est un modèle pour toi. Donc il faut que tu choisisses le style de producteur que auxquels tu veux ressembler et dont tu te sens proche. Et c'est auprès de cela qu'il faut apprendre, à mon avis. Et puis produire... Euh... Enfin, en fait, euh... en vrai, les producteurs de rap, euh, ils ont produit leurs potes en bas de leur euh, tour. Hein. C'est comme ça qu'ils sont devenus producteurs.
0: Ouais, J'ai écouté un, un podcast sur, je ne je, je, je trouverai plus le nom, mais, euh... mais qui disait, euh, on, a, on a commencé, bah, comme tu dis, on a commencé avec des potes. Euh... Moi, enregistré un tel, un tel. Ensuite, on a, on a monté un label et, euh, et je représentais juste mes potes. Et à la fin, on a, on a fini par avoir telle star, telle star. Et c'était incroyable. Mais c'était juste nous. Et j'étais une extension de le, de, du groupe. Bah du ouais, coup, euh, du...
1: Tu vois, le doc d'Orelsan, c'est exactement ça. Mais, moi, mais tous les gens que je connais dans le rap, c'est exactement ça. Et vraiment. Et... Il faut produire autour de soi euh, dès qu'on dès Qu'on peut, quoi. C'est un, un métier qui demande du, du charme et de la capacité de convaincre les autres, puisque tu, tu dois lever du blé, puisque la prod ça coûte cher, et donc tu, tu dois lever des sous. Comment tu vas trouver cet argent bah, C'est sur le producteur que ça repose. Donc il faut qu'il soit sympa et qu'il sache communiquer son désir et à ceux qui ont des sous.
0: Et ben. Bah... On va se laisser sur cette, euh, <rire> 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 cette note d'argent. Je sais pas comment terminer. Euh, non, mais en tout cas, merci infiniment. Ça fait une heure. Merci. Je pensais pas qu'on allait faire euh, une heure. Merci beaucoup. Euh, J'ai passé un très bon moment. Moi aussi. Merci Alexis. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Vous pouvez me retrouver sur Insta at la Mif production au pluriel. Si vous avez des questions, des suggestions ou si vous voulez intervenir dans mon podcast, on se retrouve la semaine prochaine. Du kiff. Ciao.